0: Apparve, vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima età si convenia. Se ci ripenso adesso, ero così piccola. Lo era anche lui. Fatemi riflettere, era il 1274, se non erro. Io avevo otto anni, Dante nove. Appena uno più di me. Se prendete in mano adesso la vita nuova, potrete ancora rinvenire le tracce di quel nostro percorso iniziato così, quasi per caso, in un giorno di festa. «Da allora innanzi dico che amore già la mia anima», scrisse lui. «Io ricordo solo che ero vestita di rosso e che per rivederlo dovetti attendere altre nove primavere. A 18 anni le cose si vivono diversamente, così stavolta, presa forse dall'entusiasmo, forse spaventata che non fosse lui a farlo, lo salutai io per prima. Che vergogna l'istante successivo. E quel rossore sul volto si percepiva ancor più tangibile. Infiammava il viso, dendato dalle vesti candide. Ma tra le strade di Firenze, seppure quel giorno ci fosse stata la nebbia più fitta, dentro al mio cuore sarebbe albergato il sole. L'unico flebile raggio, a dire il vero. Ero sposata già allora, come potevo anche solo immaginare di andare oltre. Lo sentivo mentre mi guardava, mi spogliava con gli occhi e quando iniziò ad adoperarsi per carezzarmi con le parole, non me la sentì di impedirglielo. Intuivo di essere la sua musa. Sapevo bene che, se solo mi fossi spinta un poco più avanti, non avremmo avuto scampo entrambi, o meglio, non ce ne saremmo concessi. Così, ambedue, rimanemmo immobili, paralizzati in quella bolla che ci imprigionava e ci proteggeva insieme. Dallo scandalo. Vi prego, non chiedetemi se lo amavo. Qualsiasi cosa io abbia provato, ho tentato in tutti i modi di rimuoverla dapprima, poi di sublimarla, ma se ancora oggi mi costringete, me la palesate davanti, mi rinverdite nell'animo quel furore che ho impiegato mesi e mesi e mesi per schiacciare, l'ho dissimulato, illudendomi che, voltando lo sguardo, me la sarei cavata. Ingenua, sciocca, presuntuosa. Mi domando ancora se mi sia salvato o se non piuttosto abbia sprecato un'esistenza. Gli tolsi financo il saluto, volevo evitare le chiacchiere, ma quanto più grave fu scorgere lo smarrimento dapprima, poi la solitudine nei suoi occhi. Avrei preferito di grazia rintracciarvi disprezzo sentivo di meritarmelo. Invece no, lui scrisse di me, mi cesellò figura intatta in quelle sue pagine straripanti di umana inquietudine. Mi volle guida e santa, che forse al suo sguardo lo ero. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta. Già, mia. Invece appartenevo di fatto a Simone de Bardi, rampollo di una tra le famiglie più prestigiose dell'epoca. Ah, Simone. Io tra le braccia dell'elite medievale, insomma, lui, quello che avrebbe dovuto in teoria essere il mio uomo, tra quelle voluttuose di già madonati, L'immagino, Li mentre si scioglie tra le carni tenere di un'altra donna, la concupisce, la desidera, la prende, per uno, due, tre figli, c'è addirittura chi sussurra ad un quarto. Ah. Sospiro, perdonate, e perdonato questo mio vacillare della voce, solo ricerco in me quel tanto di ironia e di distacco per proseguire nel racconto. Sovra candido bella cinta d'oliva, donna mapparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva, sapeva come raccontare di me, che dire, mi ha trasportata con questi esatti versi nel trentesimo canto del suo purgatorio, Pensate, la scritta campeggia ancora adesso sopra l'ingresso di Palazzo Portinari, quella che, situata in Via del Corso, poco prima dell'incrocio con Via del Proconsolo allora per me, era casa. Eravamo così vicini, ambedue collocati nell'antico sestriere di Porta San Pietro. Troppo perché non accadesse. Il sommo Sommovate e l'Angelica Creatura. Mi domando se è questo ciò che avremmo voluto, se non piuttosto avremmo preferito insudiciarci la pelle, macchiarcela dell'odore reciproco, marchiarci a vita, banali, disonesti, appagati. Durante per bice, bice per durante. Mio padre, Folco, era un banchiere. La realtà bene della Firenze duecentesca non poteva di certo concedersi al primo venuto. Quanto avrei mai voluto in quel 1266 venire al mondo? Lo so, mi direte forse per queste mie peregrinazioni, ma il mio cuore è ben più fragile di come nulla abbia voluto dipingere il sommo ed umano. Perché non dovrei, indossate i miei panni, ve ne prego, rinnegare quel che sono stata, vissuta in un desiderio zittito, inespresso, le ossa che di null'altro posso parlare ora, tremono tutt'oggi. Non ce l'ho fatta, non ho atteso neppure 25 anni per andarmene l'8 giugno 1290. Si dice che sia morta di parto, tant'è. Lui ha continuato a tenermi concreta nella sua immaginazione e lo ha fatto in modo talmente intenso da togliermi il fiato seppur fossi già defunta. Massacrami, amore mio. Fallo ancora e ancora e ancora, che io non saprò mai scrivere con le tue stesse parole, pur ammantandomi del medesimo desiderio. O oh, Dante mio, l'ho detto: due vocali, una consonante, per descriverti come avrei voluto, solo, riposare tra le tue braccia. Invece, ancora a 700 anni dalla tua opera suprema, rimango contesa tra due chiese. C'è chi vuole le mie spoglie, come da consuetudine collocate presso la basilica di Santa Croce. Io preferisco convincermi di essere stata sepolta là dove risiede la mia lapide, in Santa Margherita dei Cerchi. Strano a dirsi. È vero, è qui che riposa chi mi mise al mondo. Ma, beffa del destino, è proprio qui che tu impalmasti la tua gemma. Lei sì, lo fu veramente. Io, ragazza cristallizzata in un sogno, eterna ed eternamente irraggiungibile, impalpabile ma necessaria alla guisa dell'aria, ti supplico amore mio, fammi rinascere ancora e pagherò tutto quel che occorre per non essere più la stessa, per trasformarmi in una dama di nessuno dal petto caldo e palpitante, per accoglierti fino in fondo al mio ventre, per non risparmiarmi più un sussulto che non sia per te. Dammi audacia, fornisci un'intraprendenza, spogliami dei pregiudizi e donami una seconda possibilità. Non la tradirò, te lo prometto. Mi concederò senza che tu abbia a pretenderlo. Guardami, sono Beatrice, sono qui, i vestiti a terra e con essi le remore di un retaggio che non ha più ragione d'essere. Avvicinati, allunga la mano, che può già intuire il calore della mia.